0: Hello， 大家好，欢迎来到女人聊心事。您讲不停，我是您，我是婷，在女人聊心事，我们陪你聊心事。
1: 上一集的节目跟大家聊到逼死女生的问题集，无论是已婚或是单身的女生，都有可能会碰到不少烦恼。我跟小宁的共同朋友人气 A 小姐说，她最近在 socially disconnecting， 没什么 po 自己在干嘛，但还是会上 IG 看看大家的动态。他说：“因为他自己如果看到久违的朋友，发现朋友变胖了，就会忍不住怀疑对方是不是怀孕了。回家会 zoom in 对方腹部的照片，然后他现在都没有 po 自己的动态，就开始有被害妄想症，觉得会不会有些人也觉得他很可疑，他是不是怀孕了
0: ？哎、欸，他自己很坏耶，他不是不想要人家乱猜他是不是怀孕吗？还这样对人家？
1: 对啊，我觉得可能大家都会忍不住，还是有一种八卦心态，对。”为了不被怀疑是不是怀孕，我看到 A 小姐这礼拜就破了自己去冲浪的照片，证明自己有在从事激烈的运动，<笑>而且她的小腹也很平坦，真的是各种澄清。<笑>
0: 对我看到后来还有发那个攀岩的照片，真的是很积极要跟大家宣告她没有怀孕。好，那这边呢也跟大家分享一个我们共同朋友 C 的故事。那他们听完上一集的夫妻常常被问到是否怀孕的问题，那他们的做法是夫妻的口径一致，而且态度非常诚恳、嗯，就是你要眼睛看着对方，尽量的睁大你的眼睛。她老公说就是要露出八颗牙齿，然后笑着跟对方说有。我们有在准备，对，然后通常呢，就是对方可能也就是笑笑的回应说：“哦，好啊，加油加油。”那如果说对方长辈可能又更积极的去询问的话，那太太这边呢，她就会用一种很调皮、用突然变小声的方式跟对方说：“还是你觉得我现在就要回家？”<笑>长辈就会说：“哎呦，你三八啦！”这样，然后就顺利的带过话题。我
1: 觉得他们夫妻真的很厉害，很可爱不，对，不止很团结，而且默契很好。我觉得他们这样真的是超高 EQ 的，嗯、很值得学习。但是应该不是每个人都用得出这招，像我可能就没有那个演技，<笑>也没有那个脸皮。<笑>有什么其他对付频繁发问的亲友或长辈的妙招，也欢迎大家跟我们分享哦。小宁，在你跟身边的朋友说你开始做 podcast 之后，大家是什么反应
0: ？嗯，朋友们知道之后，都是对于我们的节目主题很有兴趣、嗯，然后他们都说可以提供素材给我们之类的
1: 。因为提供素材很好啊，这样我们就有源源不绝的话题可以聊。
0: 对，就不怕没有东西可以聊。那你呢？你身边的人有特别会问你什么吗？大部分的人也是对我们的 podcast 会有
1: 兴趣，嗯、不过我也有碰到朋友说自己也有在想要不要做 podcast，、哦、或者问我是用什么设备录音，在哪里录音等等、嗯，我就想说，那我们就来整理一下相关的内容，分享给大家好了
0: 。好啊，那我们今天就来分享，在开始做 podcast 之前，应该要先想清楚的事情。第一个应该要问自己
1: 的问题是：你为什么想做 podcast？、嗯、我自己是觉得，如果你是想要经营个人品牌，那选择 podcast 作为工具就很适合、嗯。因为声音会比文字更直觉，也比较容易吸收，会让听众们觉得你就在对他们讲话。会很有
0: 临场感，对，尤其是那种透过耳机听 podcast， 或是像车子里面那种密闭的空间，你真的会觉得很像主持人，好像在你旁边说话，嗯、或者耳边说话一样，感觉很像是朋友。对，我觉得会觉得很有亲切感。对、嗯，
1: 有些人会觉得现在 podcast 越来越红，会很想要透过 podcast 获利赚钱。嗯嗯，不过台湾的 podcast 目前还没有那么成熟的获利模式，对，只有排名比较前面的知名 podcast 比较容易接到业务或广告配合的需求。嗯
0: ，对，像是 podcast 排名前三名的那几个大咖，他们的业配广告都蛮多的，而且他们还有许愿池，<笑>是怎样的许愿池？就是可能他们就会在节目里面就说哦，欢迎大家来找我们下广告哦,哦，对对对。在这当中，可能我们会希望什么样什么样内容的啊、呃、广告商对对对、广告主可以来找我对对对。百灵果之前就
1: 是。许愿要按摩椅啊，结果按摩椅就来了。最新的百灵果是有分享说，他们现在每个月的广告收入已经有到百万。嗯，对，所以这个数字真的是很惊人。对，对不过毕竟百灵果就是在。现在台湾 podcast 是前三名的嘛、嗯，所以真的是比较前面的才会有这么惊人的数字。嗯，所以我觉得 podcast 毕竟还是算是新媒体，所以如果广告主要下广告的话，他们应该都还是会想要先从大的 podcast 开始尝试。对呀、啊。像我们刚刚说的，虽然像百灵果现在他们有每个月上百万的广告营收、嗯，不过他们在 Podcast 这个平台在台湾开始窜红之前，已经默默耕耘很长一段时间了。嗯，如果他们当初做节目的目的单纯只是希望可以赚钱，在真正开始获利之前，经过了那么多年，应该早就撑不下去了吧。
0: 对，应该会蛮难的，因为 podcast 应该是2019下半年才开始越来越红，而且中文的节目也开始越来越多的。对，是近期的事。嗯
1: 、现在中文节目好像已经有超过两千个了、嗯。不过像老王他就比较早开始听 podcast 嘛，所以他也记得当初在听 podcast 的时候、嗯，其实中文的节目选择很少，就是真的很容易就会把手边的节目听完。听完现在也是，如果有追踪多一点的话，嗯、听都听不完。嗯、对，嗯。所以我觉得，如果要开始做 podcast， 还是要先想好自己是为了什么而做，嗯,嗯,嗯，这样你才会有足够的动机跟热情，可以长久走下去。
0: 对，没错。而且说到厂商下广告，像我自己是蛮常用 YouTube 的 ，YouTube 应该就是不管你的频道大小，或者是订阅的人有多少，都可以在我们的影片里面安插广告嘛，嗯，所以只要有人看影片 ，YouTuber 他就可以有获利。嗯，像 Podcast
1: 目前就没有这种机制，所以如果单纯是为了想要很快就能够赚到钱而考虑加入 Podcast 领域的话，我会劝动机只有赚钱这件事的人要再多想一下，不然很容易就会因为嗯没有办法在短时间内有收入而放弃。对，嗯。希望 Podcast 以后越来越红，让 Podcaster 都有钱赚，贴补我们一些器材的费用<笑>或者是交通费
0: 。<笑>对，有钱赚的话当然很欢迎。不过像我们之所以想开始做 Podcast， 除了想一圆以前当广播主持人的梦想，也是觉得可以透过 Podcast 分享自己的想法。因此我们才会私心开辟了一个我们专属聊天室，想说可以尽情的讲我们想要讲的话。嗯，对啊，我觉得可以透过 Podcast 把
1: 自己过去的经验或者现在的生活体验跟大家分享，嗯，感觉就很棒、嗯，也可以让大部分的人少走一点冤枉路，或者看看其他人碰到一样的问题的时候都是怎么样处理的，嗯。如果有人因为我们所分享的内容有共鸣或者有一些收获，那我们这样子做 podcast 就真的很有意义
0: 。真的，如果能透过自己的经验或观点帮助到别人，真的还蛮棒的
1: 。以上是我们做 podcast 的原因，请大家也好好想一想，为什么自己要做 podcast。秉持着自己的初衷，才能保持热情，持续做出有灵魂的节目。接下来第二个问题：为什么你要选择做 podcast， 而不是经营其他媒体？
0: 像现在的自媒体真的蛮多的，除了从很久以前就有人开始在写的部落格，然后现在做 YouTube 的人也真的很多。对，除了听到各种百万订阅
1: 的 YouTuber，、嗯、我自己也有好几个朋友都有在经营 YouTube。嗯、不过从 YouTube 转战 Podcast e r 也是大有人在。像以前的囧星人，他今年也有加入做 podcaster 的行列。他现在叫囧囧子。嗯，根据他的说法，做 podcast e 所耗费的时间跟成本，大概是 YouTube 的十分之一而已
0: 。哦，十倍耶，差十倍真的很多。嗯，不过这样想。好像也是蛮合理的，毕竟你看拍 YouTube 影片，你要顾虑很多东西，画面的美观程度啊，或者是你呈现出来的效果，你后置要上的那些字卡跟特效，其实每个都蛮花时间、欸、很、嗯、费工 y o u t u b e 有画面，
1: 所以真的比 Podcast fancy 很多。嗯、不过虽然做 YouTube 影片很花时间，但是因为影片的扩散速度比较快。而且有配合视觉，所以效果还是比较好，跟比较容易吸引人。对。另外，就像刚刚有说的，因为 YouTube 可以插入广告增加收入，所以我觉得这部分的优点还是蛮无可取代的
0: 。真的，做 YouTube 虽然比较麻烦，不过好处还是有的。嗯，所以在
1: 投入 Podcast 之前，我觉得要认真思考选择做 Podcast 而不是经营其他媒体背后的原因是什么。嗯。就像刚刚所说的，如果你的目的是希望短时间内可以很快就赚到钱，那像 YouTube 这种有插入广告机制的工具可能会比较适合你。对。不过，如果有经营很多种媒体，同时做 YouTube 和 Podcast， 其实也是不会互相冲突的、嗯。反而是要去想说怎么区隔 YouTube 跟 Podcast 里面的内容，让听众或是观众两边都会有兴趣。不见得是所有 YouTube 上面的内容都适合直接搬来 Podcast， 毕竟性质还是有点不一样
0: 。对，对那你一开始想做 Podcast 而没有考虑 YouTube 的原因是什么？嗯，基本上就是因为。我是个懒人，<笑>我觉得拍影片的话，你
1: 就一定要化好妆跟顾好外表、嗯，没办法像录 podcast 那么随性對，可以素颜跟穿睡衣录都没有人管你<笑>。而且 YouTube 的影片后置要弄到很好看，应该会需要花很多时间跟心力去研究、嗯。我觉得我应该会没耐心，可能不是没耐心就会。变成是走火入魔，就会雕到很多细节<笑>，我觉得会是一种极端的情况、嗯，所以我就觉得、嗯、还是不要这样整自己好了
0: 。也是哈，因为其实现在光做 podcast 就花掉蛮多时间了，所以如果是 YouTube 影片会有画面的话，我们应该会调整到死吧。对。还有很重要的一点，就是我想要透过 podcast 分
1: 享女生会碰到的问题，就像是我们第二集里面有聊过的婆媳问题，
0: 嗯
1: ，像这样的话题就比较敏感。我觉得如果我可以不要露脸，就比较不会被认出来是谁，然后我可以比较好好的表达自己的想法，不会那么绑手绑
0: 脚。对，我觉得这个应该是你选 podcast 的主因，<笑>但是其实你的声音很好认诶，所以你确定你这样不会被发现吗？嗯。
1: 就像之前讲的 ，podcast 毕竟还是算是新兴的媒体，嗯、所以我觉得长辈照理来说，应该还是没有那么容易会听到或者是发现。对，如果是我自己认识的朋友或是平辈，其实我不担心会被人出来、嗯，我很欢迎大家来听我的 podcast， <笑>因为我觉得大家毕竟都有碰到类似的问题。对，那。呃，以我们比较偏年轻一辈来讲，其实没有什么事情是不能聊的，嗯、是比较会是同一阵线这样。对，不过如果是老王的亲戚或是长辈们，就还是先不要听到会比较好
0: 。<笑>嗯、<笑>对啊，也是在麦克风后面当个长镜人，真的蛮方便的。像我们每次录 podcast 都没有在管我们的外表或造型的。对啊，都已经在家录音了，谁要化妆啊？
1: <笑><笑><笑>一定要穿得很舒服，这样子我们录之前才会觉得心情很愉悦
0: 。真的。像我现在都直接穿居家服来人家录音啊，因为很方便，然后又很舒服。我之前想穿这个洋装出门，然后就被我妹嫌弃说：“哎。”为什么穿睡衣呀、啊？然后我就想说，哎、欸，它只是休闲的洋装哎、欸，它不是睡衣。可是很奇怪，我就被他这样一讲坏，後來就真的也不太敢穿出门。所以谢谢你让我的衣服，我的居家的洋装有出场的机会。没问题，我觉得这样子衣服可以得到对外展
1: 示的机会，还是蛮好的。对的，所以如果很容易被误会成是睡衣的衣服，可以尽量穿来我家哦。哦，太好了，好像还有
0: 好几件，<笑>我下次再慢慢的一件一件跟你展示。好。对，是说我们都曾经被别人称赞过我们的声音好听嘛，所以如果说只听到声音没有看到外表，这样好像也比较有机会有美好的想象空间，好像也不错、欸、对，不过现实生活中就认识我们的
1: 人，可能就没有这个朦胧美的空间了。不好意思哦，可能会边听我们的声音<笑>边浮现我们的表情，对，整个人反
0: 而更清楚。
1: <笑>对，要评估自己适不适合用 Podcast 作为表达的工具，也可以从想要讲的内容下手。比方说，如果想要推荐美食或者分享旅游景点，我觉得影片跟画面就会很加分，可以让观众一看就知道你在讲的是什么。嗯，嗯拍一张美食照或者美景照，比方说牛排的横切面，或是冰岛的梦幻极光、嗯，无论是用照片或是影片的方式呈现，其实都会直接很多，胜过你千言万语的口语描述
0: 。真的，像这种应该就还是会需要用写部落格文章，或者是拍 YouTube 影片。影片的方式会比较生动，不过像是要描述吃美食啊，或者是分享去旅游时候的遭遇或故事，如果也可以用 podcast 口述的，让人觉得身临其境，其实效果应该会蛮不错的。嗯
1: ，对，所以我觉得主要还是要看你想要描述的内容是什么，再去挑选比较适合的媒介去沟通，嗯、会最有效。再举一个例子，像是我自己在筹备婚礼的时候做了很多的功课，嗯、所以就有把相关的经验整理成婚礼的工具文、嗯，像是厂商选择啊，或者是婚礼的一些细部流程，这种很复杂又很需要图片可以参考的资讯，就比较适合被写成 blog 的文章。
0: 哦，真的，因为你的婚礼系列文真的超详细的，很多人看了你的文章之后，应该都会想要跟你选一样的心理老师吧？<笑>我自己是已经把你的心理老师放在我的口袋名单第一名了啦。如果以后哪一天我要结婚的话，我就马上跟老师预约。对，我的文章真的是推开了好几个人，啊、我就觉得嗯，自己好
1: 像真的蛮会写的，很有成就感。真不过就是可以帮助大家。看之后要选什么新名老师，或是有一个参考的口袋名单，嗯、我觉得也很好、嗯。而且如果我的好姐妹都预约跟我一样的新名老师，我就可以再跟我的新名老师在婚礼上见面。对，一
0: 直在婚礼上见面。对,对,对之
1: 前其实已经有见过几次了。不过欢迎你结婚的时候也跟我选一样的新名。<笑>好，没问题，挑老师可以的时
0: 间。<笑>对，不过同样是像婚礼的经验，你在 Podcast 第二集，你有分享你婆婆在婚礼上台致辞的内容嘛？然后你重现她当天在台上说的话，我整个记忆都回来了
1: 。对，像是这样子的内容，就可以透过声音生动的重现，<笑>就很适合。嗯用 podcast 的方式来表述，对我朋友最近也跟你讲了一样的 comment，、哦的啊、对他他就说他的回忆就都涌现<笑>他也是坐在台下听的听众之一对这样子，所以真的是同样的主题，不同的内容，其实会有各自适合的表述方式。嗯，所以除了思考自己想要做的内容是不是适合用 podcast 的方式呈现之外，还是用 YouTube blog 会更好。一旦开始做 podcast， 也要随时思考自己要讲的东西，透过 podcast 去沟通会不会加分？对，所以可以先看看你想要分享的内容属性，再决定比较适合的媒介，应该会是比较实际的做法
0: 。第三个要思考的问题是节目的形式，要一个人主持、两个人主持，还是很多人一起主持会比较适合呢？最不麻烦的做法当然就是一个人自己主持，嗯、只要有你自
1: 己就可以录音了。也完全不需要配合别人。对，当然主持的限制是要真的很有料，才能让节目很精彩，嗯、没有空档。像是很多人喜欢听古哀，就是因为他一个人也真的很能讲、哦。
0: 真的，如果不想要一个人讲得很干，感觉就还是要邀请来宾上节目录音才会比较丰富。因为像我自己听 podcast， 比较常听到是两个人一起主持的，也就是比较像我们节目的这种形式。嗯，没错。我觉得虽然只要是超过一个人的主持，
1: 就必须配合对方的时间，两个人共同经营也会比较麻烦。嗯，不过双人主持的好处是可以一搭一唱，两个人一起讨论也会比较有共鸣跟火花，让节目会有一种很热络的感觉。嗯、不用一个人唱完全场，那真的会很累
0: 。真的，像我们虽然是两个人一起主持，但有时候看节目的内容还是会有其中一个人主讲，像我讲自己单恋的故事，讲完真的会觉得嘴巴很干，还是要两个人一起主持。比较不会录到累死。我同意，我录完
1: 婆媳的那一集，也觉得由一个人主讲的形式、嗯、真的好累哦對。所以 partner 还是很重要的。刚才说到两个人可以一搭一唱，我觉得像是科技导读就是很好的例子。他们的合作形式是由专业的主笔周清华说明他当中所写的文章主要的内容，声音很好听的女主持人玉清就负责提问或者举一些比较生活化的例子，这样听众听了就会觉得很容易理解，不会觉得都是很严肃的内容，可以更轻松自在的听
0: podcast。对，双人主持的好处其实真的蛮多的，只要能够像我们一样，两个人都对做节目有共识，然后想法相近。最重要的是可以调到固定一起录音的时间，就会很棒。嗯，那我自己是觉得两个人录起来的效果也蛮好的，而且每次约的时候我们都可以大聊天。真的，我们
1: 就是大部分除了在录制 podcast 之外，也都会聊天。对对对，<笑>现在就是每周都会一起见面这样，所以我觉得两个人一起主持的感觉真的很不错。嗯，不过像我跟小宁是音质的差异比较大，所以听众不容易搞混。如果是声音比较像的人，尤其是同性别的搭档，在挑选合作伙伴。伙伴的时候，可能真的要多注意一下
0: 。对，因为我们的声音应该还蛮容易认得出来是不同人，蛮难搞混的吧。如果是两个人以上的多人主持，应该就会更容易有声音被听众搞混的问题了。那这部分就需要多注意一下了
1: 。既然讨论到最好找音质不同的人一起主持，嗯、刚好就带到我们第四个问题：你应该要找谁跟你一起主持？如果决定采取双人以上的主持形式，我觉得寻找共同的主持人，除了可以找身边比较要好的朋友啊、同事啊，我觉得伙伴们要志同道合，这是一个非常重要的关键。嗯
0: 、你的志同道合指的是，嗯，像我们一样，就是有共同话题，然后呃，个性相处起来 OK， 不太会有摩擦这样子吗？嗯，除了
1: 这个之外，我觉得挑选的合作伙伴一定要对做 Podcast、嗯。这件事情本身的认同感和投入感一致、嗯。如果不是两个人都很有热情，可能就会其中一个人一头热，另一个人没那么在乎。嗯，这样很容易就会造成两个人之间的不满或不平衡。因为付出真的太不对等了对。像我当初会找你，就是因为记得你以前有做过广播的梦想。对，结果你果然就对做 podcast 这件事情非常的有兴趣，<笑>我就觉得、嗯，我真是挑对人了，推眼镜
0: ，真的好有眼光。<笑>像我们都。都有在上班，所以其实每周要花时间思考和讨论脚本，周末还要抽空见面录音。如果说对做 podcast 不够有热情，我觉得很难两个人一起一直做下去，会很容易想放弃。所以其实挑选有热情的伙伴真的非常非常重要。嗯，没错，完全同意。嗯、在想好了为什么要做
1: podcast， 选择做 podcast 而不是其他媒体的原因，决定好节目的形式，跟想好 podcast 的伙伴之后。我们就进入第五个问题，你要做什么样的节目主题？节目的定位是什么
0: ？看现在的 podcast， 有些主题是比较专业的，像是讲时事、理财、科技；那有些主题比较轻松，像是讲家庭、感情、娱乐的那些。不过也有很多闲聊类型的节目，对。如果有
1: 明确的 podcast 主题，比较容易吸引对特定领域或者话题有兴趣的人来收听，嗯、也会因为每一集的内容都很紧扣节目的宗旨和核心，让听众一直保持高度的兴趣，粘着度也会很高。嗯
0: ，那如果说没有特别的专长或者是研究的领域，那也想不到一个可以一直讲下去的主题呢？
1: 我是觉得这样也没有什么关系、
0: 嗯，我觉得可以换一个
1: 角度去思考。你可以想想看，你做这个节目主要是想要给哪些人听、嗯？什么样的人会对你要聊的内容有兴趣，而且一直持续收听下去？嗯、像我们自己的 podcast《女人聊心事》，就没有锁定什么很专精的主题或领域、嗯。不过因为我们两个都是女生嘛，所以可以很自然地想到，节目的听众会以身边的女性为主，就可以去延伸这些女生可能想要听的内容
0: 。对。像我们就会去想，跟我们差不多年纪或者是人生阶段相近的女生们，他们在职场啊、嗯、感情、婚姻、家庭还有生活上会碰到什么样的问题？她们可能会想要听什么样的经验分享，或者是有哪一些困惑会想要得到答案，或者被指点迷津。那大概知道我们的听众会是女生们，就比较容易从自己的经验跟周边的朋友遇到的状况来想想看，我们可以聊哪些内容会让大家最想听，也对大家最有帮助。没错，只要能够贴近听众，以听众的立场出发，话题就会源源不绝
1: ，不用担心没有灵感，或者聊的内容大家没兴趣又没共鸣
0: 。第六个问题是我跟婷思考了很久的问题，节目要取什么名字？嗯，这个真的是困扰了我们好一阵子。真的，一个好的节目命
1: 名很重要，可以帮助你的 podcast 被其他人注意到，嗯、或者让人看了就很想点进来听。嗯，尤其现在台湾 podcast 节目完全就是百家争鸣的状态，对，节目真的是多到听不完，要脱颖而出真的是很不容易的一
0: 件事情。真的，像很多知名的 YouTuber， 他们也跨足做 Podcast， 他们就会用跟他们 YouTube 频道或者是 Facebook 粉砖一样的名字，方便品牌识别。那粉丝们也比较容易用关键字来找到节目。举例来说，像是那些电影教我的事就是一个例子。对
1: 他们的 YouTube 频道、Facebook 粉丝、专业跟 Podcast 节目都是用同一个名字。嗯，我觉得像那些电影教我的是，这种粉丝都已经很熟悉的品牌名称，就很适合直接拿来沿用，很方便，不用像我们为了新的节目名称要思考那么久。对。我是建议，如果不是既有的网红或是 K O L， 可以考虑用 Podcast 要谈论的主题来命名，嗯、让别人一看 Podcast 名称就知道里面是在讲什么，比较有机会产生兴趣而点进来收听。有跟听众第一次接触的机会，这种机会是很难得的
0: 。对啊，像你的偶像峰峰贵妇 Melody， 她的 Podcast 叫《姐妹悄悄话》。那这个名字就算是用主题来命名，一看就知道是在聊女生啊、呃、姐妹之间的私房话或者是秘密，女生可能就会直觉性的点进去听了。对，而且 Melody 每次都会在片头用中文跟英文各念一次
1: 她的节目名称，对，整个就是一个 drama queen， 我觉得她真的是超级有戏的<笑>。但是她每一次念法都不同，跟都非常投入感情的这个做法，嗯、也会加深听众对于节目名称的印象。
0: 真的，而且我每次都会期待说他这次又有什么新的呈
1: 现。对，每一次开头都很精彩，而且我觉得他的共同主持人也是每次都在看他到底可以编出什么新把戏<笑>对对，但他都还是很有热情，都念不腻。嗯、呃，关于节目命名，我再举一个例子。百灵果 news 就是看了会让别人觉得就会是在讲双语新闻，所以无论是想要关心时事的人，或者是想要学英文的人，都有可能会因为看到节目名称就点进来。嗯，不过现在被百灵果圈粉的人，大部分都是因为觉得主持人很幽默风趣，对又很敢讲，真的很有自己的风格。我觉得应该，嗯，不知道有多少人是因为想要听国际新闻跟学英文而一直听下去的，大部分应该都是因为主持人个人魅力的。
0: 对，像节目命名可能会吸引听众点进来，但是点进来之后能不能够留得住听众，真的就是要靠主持人的魅力还有节目内容了。嗯，像我们自己的节目命名也是以主题做发想，女人聊
1: 心事，顾名思义就是聊女生的各种心事
0: 。嗯，我很喜欢我们的副标，您讲不停。我觉得你当初能够想到这个名称真的很厉害，因为用谐音很可爱之外，合起来非常有巧思。这是我当初想到的名字，单纯
1: 就是想要把“您”跟“停”放在同一个句子里面、嗯，也就真的是我们两个人讲不停。对。不过决定要把“您讲不停”一起放到节目的主要名称里面，也是为了要避免“女人聊心事”这个节目名称太大众、嗯，想说还是要跟其他的节目或者其他人做区隔一下。
0: 对我们那时候在决定节目命名的时候，有上网看一下，然后有发现一些类似的名字，就可能是其中一两个字不一样，或者是字的写法不一样。但是你看了就会觉得，啊，原来我们想到的名称没有这么特别。真的，那时候看了就觉得很
1: 傻眼，<笑>好不容易想到一个好的节目名称，这<笑>个居然已经有类似的了，真的是可恶。<笑>不过有了“您讲不停”这个副标，再怎么样都不会跟别人搞
0: 混了吧？真的。如果也有其他的主持搭档，也是您跟婷，一定要让我们知道哦，可以来认识一下，可以一起来录个一集。然后根本搞不清楚是哪
1: 个节目的您或者哪个节目的婷，对，会一片混乱。<笑>不过像我同事就很喜欢“您讲不停”这个名称、嗯，有些人都会直接用“您讲不停”来称呼我们的节目，<笑>他们就会说：“我今天下班搭车要‘您讲不停’，或者我已
0: 经听了这个礼拜的‘您讲不停’喽。欸”哎，我朋友他们也是、欸、我每次听我们这样讲，都觉得好好笑、哦就没想到，原来其实大家都一样嘛、嗯。所以看来用副标来取代主标真的很方便哎、欸。对，辨识度跟记忆度都很高。对。不过我还是觉得我们节目有放女人聊心事是对的，不然一般人如果只看到“您讲不停”这个节目名称，他真的完全没有概念我们里面是在讲什么，他应该不太会点进来听。嗯，没错。所以有想要做 podcast 的
1: 人，也可以考虑跟我们一样、嗯，尽量以节目会聊到的主题来命名，让听众一看就会知道你们是在讲什么。嗯，也可以加入一些自己的识别元素，让名称听起来跟其他节目有更明显的区隔。
0: 第七个问题也是最后一个问题，可以问问自己，你想要多频繁更新你的 podcast 节目？我自己有在听的 podcast， 好像每周至少都会更新一次。我自己观察到的也是，嗯，大部分的节目都会一周更新一
1: 次。我们的节目目前也是周更。如果可以每个礼拜固定时间更新，听众也会习惯你的更新频率，可能会期待固定每个礼拜几自己想要听的节目就会上新
0: 的一集。对，像是有的 podcast 比较久才更新一次的时间，就是比较不固定。而且如果太久没有更新，听众可能也不知道说这个节目是不是会继续下去，有可能就不会想再听了。嗯，真的会这样。嗯，我觉得像我们都有正职工作，现在都是利用下
1: 班跟周末的时间来做 podcast，、嗯、每个礼拜可以稳定的更新一集，其实就已经差不多了。<笑>对，我真的没有办法想象一个礼拜上两集<笑>或是更多集，可能就没有办法上班了。真的，毕竟除了录制 podcast， 前置的作业还有要发想主题、嗯、写脚本、对脚本、修改脚本。录完音以后也是要剪辑啊，或者是編辑节目资讯文字，准备社群的图片跟文字做业
0: 项目，其实真的很多，真的。而且我们的 IG 还为了顾及排版，每个礼拜要发两篇文，等于 Facebook 是一周一根，然后 IG 是一周两根，所以这样全部算起来，其实也是真的蛮忙的。嗯如果说你现在在听，但你不知道为什么我们说 I G 排版要每周发两篇文，你可以上我们的 I G 看看，看到我们的排版画面，你就知道我们在说什么喽。真的可以上去感受一下我们的用心。
1: <笑>除了 Podcast 本身，还要固定时间更新 Facebook 跟 I G， 我觉得真的是蛮忙的，完全是当做。另外一个专案在做，对，我们的 podcast 还是会努力维持每周三上新的集数，希望也让大家每个礼拜都在生活之中有一些小确幸跟小期待。有想要做 podcast 的朋友，在开始做 podcast 前，也可以评估一下自己有空的闲暇时间到底有多少，可以投入多少的心力去做 podcast， 嗯，尽量以每个礼拜更新为目标。养成听众的习惯，也可以督促自己努力前进。对，不然我觉得如果没有设定一个固定的更新时间的话，嗯、很容易就会发懒。那听众要听到新的一集，真的是不知道等到什么时候。真的
0: ，没错。以上内容就是我们今天想要分享，在开始做 podcast 前，你应该要想清楚的七件事。那我在这里也帮大家复习一下，你可以问问自己：一，我为什么要做 podcast？ 二。我为什么要选择做 podcast 而不是经营其他的媒体？三，我的节目要采取什么样的形式？几个人主持？四，我要找谁来当我的 podcast 合作伙伴？五，我的节目主题和定位是什么？六，我的节目要取什么名字？七，我要多频繁的更新我的节目？谢谢小宁最后的同诊和
1: recap。希望在思考完这七个问题后，你能更清楚自己要不要做 podcast。对于想做的节目内容，也可以有更初步的规划跟想法、嗯。希望今天的分享能够帮助到大家，也让大家了解我跟小宁在做 podcast 背后的想法和一些决策的过程。感谢你们的收听
0: 。如果你喜欢我们的声音、节目内容或我们分享的心事，欢迎订阅这个 podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，请给我们五颗星的评价，给我们鼓励哦。有任何话想对我们说，都可以写 email 给我们，或者是 Facebook IG 搜寻“女人聊心事”，您讲不停就可以找到我们喽。我们会把相关的链接放在 Podcast 的资讯栏中。“女人聊心事”陪你聊心事，我们下次见，拜拜。拜拜